0: Me siento muy contento de poder estar con ustedes el día de hoy Y, y, y estar con Jair con Para traer a, a ustedes la tercera parte Esta tercera parte de la serie La incómoda solución para prácticamente todo Y mira, yo no quiero obviar Yo no quiero asumir que todos ustedes han estado Durante los eh, eh, domingos anteriores Los primeros y segundo domingo que, Donde hemos hablado acerca de esto Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un resumen muy rápido Para ponernos a todos en la misma página Porque si es la primera vez que estás con nosotros Gracias nuevamente por estar acá Pero mira, de alguna manera es como si hubieras llegado a, como que al final de la película llegaste ya al cierre llegaste ya a lo último de la película entonces tu hijo le me perdí el, el inicio y lo del medio entonces para eso yo quiero invitarte a que tú puedas escuchar los mensajes el número uno y el número dos eh, a través de nuestro canal de podcast. Hay un podcast que se llama Vida In Ciudad de México. Tú lo puedes buscar en Android o en iOS, en plataformas como Spotify o en Apple Music. Ahí tú puedes escuchar los diferentes mensajes desde que lanzamos incluso como iglesia el 20 de octubre. Eh, tú puedes escuchar todos los mensajes. Y bueno, mira, lo que hemos estado hablando eh, durante estas últimas semanas, estamos hablando acerca de algo que es pues, muy importante para la fe cristiana, que es un fundamento, de hecho, de la fe cristiana, y que tiene que ver con una palabra muy eh, conocida, pero rara vez aplicada, que es la palabra gracia. Y durante la primera semana, Jair nos decía que, que gracia no es otra cosa más que un favor inmerecido, imposible de ganar. Un favor que es inmerecido, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganárnoslo. Es simplemente algo que, que Dios nos ofrece. Y veíamos acerca de eso, hablamos acerca de eso, de cómo es que Dios nos vio y vio que estábamos perdidos, vio que nuestra vida era un desastre y aún así Él decidió acercarse a nosotros y nos extendió su amor y su gracia. Eso lo veíamos la primera semana. Y luego la semana pasada a través de una historia acerca de unos trabajadores, eh, que, que hubo una persona que contrató a diferentes trabajadores en diferentes horarios eh, mostrábamos acerca de que la gracia es mejor que lo justo. Va más allá de la justicia. La gracia es más y mejor que lo justo. Estos trabajadores se enojaron con, con la persona que los empleó. Dijo, oye, es que a mí me, me contrataste a las nueve a ellos a las doce a otros a las tres de la tarde y nos estás pagando lo mismo. Eso no es justo. Pero veíamos en la historia que, que finalmente fue la gracia de ese empleador el que decidió ir a la plaza a buscarles y decirle, oye, ¿quieres trabajo? Ven, trabaja para mí y te voy a pagar lo que es justo. Entonces, le pagó a todos lo mismo. Lo que habían acordado fue lo que les pagó. Pero nosotros, tú y yo, nos comparamos. Y nos comparamos y cuando nos comparamos siempre quedamos en un muy mal lugar. Y entonces decíamos que bueno mira la gracia es eso que va más allá de algo que tú y yo podemos pensar que es justo Eso vimos la primera semana y la segunda semana y hoy que estamos en el cierre Yo quiero comenzar diciéndote algo que, que nos hemos dado cuenta a lo largo de los años Algo que es muy significativo y es que mira conforme yo hablo con las personas más y más me convenzo de algo Yo me convenzo que la gente por lo general no tiene problemas con Dios cuando tú hablas con las personas, por lo general la gente no tiene problemas con Dios, pero sí tienen problemas con la iglesia. Por alguna experiencia, algo que vivieron, algo que ocurrió, algo que vieron, la gente por lo general no tiene problemas con Dios, pero sí tiene problemas con la iglesia. Les hablas acerca de Dios, dicen, no, chido, Dios y yo, bien, mira, yo sí creo en Dios y Dios y yo estamos bien. Pero tan pronto les hablas de la iglesia, tan pronto mencionas la palabra iglesia, automáticamente le empiezan a conectar. Le empiezan a asociar con un montón de cosas. Le empiezan a asociar con un lugar donde no hay falta de amor, donde hay hipocresía, donde hay señalamiento, donde hay crítica. Donde hay un montón de cosas que dicen, mira, sabes que ese lugar definitivamente no es para mí. Con un lugar donde parece que, que es, está constituido por personas que se sienten superiores a los demás. Con un lugar donde de alguna forma, quizá no, no expresado verbalmente, pero les han hecho sentir que primero tienen que arreglar todos sus desastres, todos sus asuntos. Estas cosas con las que luchas, si luchas con el alcohol, si luchas con el tabaco, lo que tú con lo que estés luchando tienes que arreglar primero eso. Y entonces, solo entonces, puedes acercarte a Dios. Pero eso es falso. Eso es completamente falso. Y por eso a mí me encanta lo que hacemos en Vidaín. Y Vidaín existe precisamente para eso. Para demostrar y mostrar el amor a otras personas. Y que se den cuenta que todos nosotros podemos conectarnos con Dios. De una forma relevante, de una forma sincera, de una forma auténtica. Tal y como somos. Que Dios nos ama tal y como somos. Pero nos ama tanto que se rehúsa a dejarnos tal y como estamos. Tú puedes venir con Dios tal y como eres. Pero Dios te ama tanto que si tú te conectas con Dios, Dios va a empezar a hacer cambios en ti porque te ama muchísimo y quiere que tú seas tu mejor versión. Y eso veíamos que, que, que es, es, es lo, que, lo, lo que ocurre. Y nosotros queremos que la gente sepa, mira, la iglesia es un lugar para todos. ¿Para todos, Lauro? Para todos. Para todo tipo de personas es la iglesia. Porque mira, para ilustrarlo de una manera más palpable, yo quisiera que tú y yo pensáramos en cómo le llamaríamos ¿Cómo le llamamos? A un grupo de personas, y lo voy a leer acá, que son mentirosos, engañadores, codiciosos, lujuriosos, que evaden impuestos, que ven pornografía, que son racistas, que son envidiosos, que son criticones, solitarios, que son enojones, que comen mucho, y más en esta época, ¿verdad? gastan mucho, toman mucho, se medican mucho, se preocupan mucho, fuman mucho, pero que se reúnen porque creen que Jesús es la luz del mundo. Y necesitan más luz. ¿Sabes cómo se le llama a ese grupo de personas? La iglesia. Es la iglesia. La iglesia está conformada por, por este tipo de personas. Todos nosotros. Probablemente tú estés acá y esta lista puede ser incómoda. Pero aún así, aunque sea incómoda. Probablemente tú te puedes identificar con algo de esa lista. Mira, ¿sabes que sí? Yo puedo decir que muchísimas veces he engañado, que muchísimas veces he mentido, que muchísimas veces he evadido impuestos. No, eso no. Pero que, que de alguna forma con esa lista nos identificamos y por eso me parece curioso, me llama la atención, que la gente piense o vea a la iglesia como una institución y no como un grupo de personas. Que piense que la iglesia es una organización y una entidad, una institución y por eso dicen, oye, es que la iglesia debería pronunciarse en contra de tal o cual cosa. La iglesia debería hacer tal o cual cosa. La iglesia debería decir, oye, no deben hacer esto. Pero la iglesia no es una institución. La iglesia es un grupo de personas. Personas que nos consideramos seguidores de Jesús. Cristianos, católicos. Eso somos la iglesia. Grupo de personas que nos consideramos seguidores de Jesús. Y, y por eso es que, que, que tenemos que entender que la iglesia no es un grupo de personas perfectas que tienen toda su vida en orden. No es un grupo de personas perfectas que tienen matrimonios ejemplares, que tienen unas familias increíbles. Eso no es la iglesia. La, la iglesia es un grupo de personas imperfectas que no están de acuerdo en todo. A veces pensamos que bueno, estamos de acuerdo en todo. La verdad es que no estamos de acuerdo en todo, pero estamos de acuerdo en dos cosas principalmente. Estamos de acuerdo en que Dios nos amó tanto que envió a Jesús, a su Hijo, para darnos perdón. Y para darnos vida eterna, para salvarnos de no, a nosotros mismos, de nosotros mismos, para rescatarnos. Para eso vino Jesús, estamos de acuerdo en eso, los seguidores de Jesús. Y estamos de acuerdo también en otra cosa, en que somos responsables de ofrecer lo mismo que Dios nos ha ofrecido a nosotros. Tú y yo, los que nos consideramos seguidores de Jesús, somos responsables de ofrecer a otras personas lo mismo que Dios nos ha ofrecido. Y quizá tú te preguntas, bueno, pero ¿qué es eso que Dios nos ha ofrecido a nosotros? Bueno, lo que nos ha ofrecido Dios a nosotros y lo que somos responsables de ofrecer a otros, dentro y fuera de la iglesia, es de lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Gracia. Ese favor inmerecido, imposible de ganar. Porque mira, en las relaciones, la gracia es como el aceite del motor. Entre un matrimonio, en una relación padres a hijos, con tu vecino, con tu suegra, con tu suegro, la gracia es como el aceite del motor. Ese es el lubricante. Porque seguramente tú has escuchado que bueno un, un motor está compuesto por diferentes componentes, cilindros, pistones. Están diseñados para trabajar juntos. Pero al estar trabajando juntos hay fricción. Y si no hay un lubricante, lo que ocurre con esas piezas es que se rompen, se destruyen. Bueno, la gracia es como ese lubricante, como ese aceite para el motor en las Relaciones. Y por eso es tan importante que hablemos de esto, porque fue Dios el que demostró esto y el que dio el primer paso cuando se trata de gracia. Al enviar a Jesús, Dios dio el primer paso. Y decíamos también que, que mira, eso hace posible, la gracia hace posible que personas que son muy diferentes puedan trabajar juntas, que puedan incluso lograr cosas increíbles cuando están trabajando Juntas, la gracia hace eso posible La gracia hizo posible Reconciliar a Dios Y al pecador La gracia hizo posible que Dios Y nosotros pudiéramos ser reconciliados Que pudiéramos estar en una correcta Relación con Dios Porque mira, tú puedes mostrarle a alguien que tú estás En lo correcto sin mostrar gracia Tú le puedes decir, oye pues eso está mal Y ahí te quedas Y por eso me encanta que sabes que, que, que Dios No hizo eso con nosotros porque tú no puedes reconciliarte con alguien si tú no le muestras gracia. Es imposible que tú puedas reconciliarte con alguien si tú primero no le muestras gracia. Y por eso me encanta que Jesús haya venido no para señalar, no para condenar, sino para corregir las cosas. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo a través de Él. Y por eso es que la gracia es... Algo que es asombroso La gracia es algo que es increíble Y la gracia se vuelve asombrosa Cuando tú se la ofreces a otras personas Decíamos en la primera semana Y en la segunda semana que mira La gracia no se puede entender, no significa nada Más que una palabra en el diccionario Hasta que no se experimenta Y que la gracia no se puede experimentar Sino en el contexto De las relaciones Entonces hemos estado hablando acerca de todo esto de gracia Y decimos mira la gracia se vuelve asombrosa cuando se ofrece a otras personas y la gracia, la asombrosa gracia de Dios hacia ti y hacia mí no es más que una invitación a ser asombroso. Cuando tú y yo somos eh, o extendemos gracia, nos estamos convirtiendo en un reflejo, un reflejo de nuestro Padre Celestial. Y la gente, la gente tiene que ver eso. La gente tiene que saber eso, que, que nosotros hemos sido llamados a ofrecer lo mismo que Dios nos ofreció, que es gracia. Pero hay un asunto y el asunto es que, aunque suena muy bonito ¿verdad? esto de extender gracia y que tú y yo somos asombrosos, somos sorprendentes cuando, cuando mostramos la asombrosa gracia de Dios, hay un pero. Y el pero es que a ti y a mí nos cuesta mucho mostrar gracia a otras personas. Nos cuesta muchísimo, nos encanta la gracia cuando se trata de recibirla. Ah, qué padre es eso. Llegué tarde a mi casa, había quedado con mi esposa y me pasé una hora o dos horas de la, fecha que, de la hora que le había dicho. Y mi esposa, llegué yo ahí con ella y me dijo, mi amor, No, te preocupes. Mañana hablamos, tranquilo. no, este, no, me ningún no, no, me hizo ningún ningún escándalo. no, qué hizo ningún eso. Me qué la gracia es eso me encanta la gracia de Dios. Ah, pero que si llega tarde pero que si no, tarde en una hora. Ella y yo quedamos en algo. Si mi hijo hizo tal o cual cosa, no, permíteme, quedamos en no, Nos encanta recibir la gracia de Dios. Pero cuando se trata de otorgar la gracia, nos cuesta mucho. Nos cuesta muchísimo trabajo y Jesús nos dice la razón. Jesús nos habla acerca de por qué es que a ti y a mí nos cuesta tanto extender gracia a otras personas. Y lo hace a través de una pregunta, una pregunta que, pues, que es muy incómoda. La verdad es que es muy, pero muy incómoda. Una pregunta que, que mira, cuando tú la escuches probablemente vas a decir, mira, ¿sabes qué? Pues oye, ¿qué necesidad de, de que Jesús fuera así tan, tan confrontador? Eh, eh, e incluso esta, esta pregunta que, que nos puede incomodar Se puede sentir como una bofetada Como un chanclazo como decimos verdad Como una cachetada se puede sentir Y probablemente si tú no eres seguidor de Jesús Cristiano católico Probablemente tú digas Bueno pues mira yo no me lo tomo personal Porque déjame decirte que esta pregunta Está dirigida a seguidores de Jesús Entonces si hoy tú te consideras Un seguidor de Jesús Esta pregunta sí o sí es para ti Así que vamos a ver qué es lo que dice Jesús, por qué es que nos cuesta tanto trabajo extender gracia a otras personas. Se encuentra en un pasaje, en una de las biografías de Jesús, eh, que escribió un hombre llamado Mateo. Y dice lo siguiente, vamos a verlo, dice, ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y tú dices, órale, ¿qué onda con Jesús? Como que se puso muy intenso, ¿no? Jesús, háblame mejor de, de, del sermón del monte, de las bienaventuranzas. Jesús, háblame del amor, háblame todo eso que, que me encanta cuando me hablas de eso, Jesús. Pero no te pongas así, no me confrontes. Pero sin importar que nos guste o no, Jesús nos dice, Hey, ¿Por qué miras la astilla que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? A lo que nosotros probablemente responderíamos, oye, espérame, es que eso no es una astilla. Tú no entiendes, pero mira, no es una astilla lo que él tiene. Él le va a Pumas, él le va al Cruz Azul, peor, él le va al América. Estamos en la final. Yo le voy a la América, perdónenme, pero este. Entonces tú puedes decir oye, no, eso no es cualquier cosa. Probablemente tú digas, no, 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 Lauro, discúlpame, eso no es una astilla. Mira, tú no entiendes. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía ocho años. Y ahí me tocó ver a mi mamá Partirse el lomo, trabajar duro Para sacar a mis hermanos y a mí adelante Con muchísimo sacrificio, con muchísimo trabajo Ey, tú no entiendes, eso no es una astilla Eso no es una astilla eso, es, eso no es poca cosa Mi esposo llega borracho constantemente Eso no es una astilla ¿Sabes qué? Mi, mi esposa me abandonó Mi esposa se fue con otro hombre Eso no es una astilla, eso no es, eso no es poca cosa Lo que él tiene Es un mega tronco Además, esa es una probable respuesta, además probablemente tú puedes decir, ¿sabes qué? Lo que ellos tienen, y por eso me cuesta extender gracia, porque lo que ellos tienen no es una astilla, y lo que yo tengo, por cierto, no es un tronco. Probablemente tú puedes pensar eso. Y tú puedes pensar que, que hay un montón de, de cosas que, que incluso los, los sociólogos hablan acerca de eso, y que, y que decimos, mira, ¿sabes qué? La verdad es que lo único que ocurre es que yo veo las cosas diferente, hombre. Yo veo las cosas diferentes a como tú la ves. Yo tengo una perspectiva diferente. Y todo lo que hablan los sociólogos, psicólogos y toda esta gente que tiene que ver con, con, con nuestro diseño, que vamos a colocar aquí en pantalla, que tiene que ver con, con esto de que, ¿sabes qué? Es la, la crianza, el ambiente, la experiencia, la educación, la salud, el éxito, el fracaso, la inseguridad, las oportunidades, mi coeficiente intelectual, mi coeficiente emocional. Todo eso... A mí no, no, a mí no me ha afectado. Y no importa que los sociólogos digan eso, no importa que los psicólogos digan eso, que que somos hasta cierto punto resultado del ambiente y resultado de las vivencias y experiencias. No, 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 no. No, yo simplemente veo las cosas diferentes. Yo las veo como en realidad son. Entonces tú te convences a ti mismo. Nos convencemos y decimos, sabes qué, tú no tienes un tronco. Tú te dices a ti mismo, yo no tengo un tronco. Lo mío es, es poca cosa. Y Jesús continúa ahí hablando y dice lo siguiente, y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Entonces, ¿cómo te atreves? ¿Cómo nos atrevemos a decirle al vecino, a decirle al compañero de trabajo, al amigo, al esposo, cómo te atreves a decirle? ¿Cómo nos atrevemos a decirles, mira, sabes que déjame déjame, te ayudo a ver lo que no estás viendo, déjame te digo lo que tú tienes que hacer, déjame te digo lo que tú debiste haber hecho, déjame decirte cómo hacer para que no te equivoques, porque tú estás mal, y la manera en que yo veo las cosas están bien, y discúlpame que te lo diga con, con tan, tanta falta de tacto, pero es la realidad, a veces así somos, y aunque no lo expresemos así con nuestra actitud, con nuestro lenguaje corporal, es lo que le estamos diciendo a la gente. Entonces, ¿cómo nos atrevemos nosotros a ser tan duros, tan críticos, tan poco empáticos con otras personas y no nos damos cuenta de las cosas en las que tú y yo tenemos que trabajar? Por eso Jesús estaba hablando acerca de esto, porque es una tendencia natural que tú y yo tenemos. Y mira, después lo que dice Jesús, le está hablando al grupo religioso que estaba cerca porque siempre estaban escuchando los discípulos de Jesús y esa gente religiosa estaba cerca, escuchando. Y entonces Jesús les habla y les dice algo que si no eres seguidor de Jesús te va a encantar. Él les dijo lo siguiente. Hipócrita. Hipócrita. En otras palabras le está diciendo pecadores de bajo estándar. No llegan a la norma, no llegan al estándar. Hipócritas bajo estándar que lo hacen una y otra y otra vez. Jesús fue duro con ellos. ¿Y sabes por qué es que Dios nos da de su gracia? ¿Sabes por qué es que Dios nos extiende su gracia y nos da no lo que merecemos, sino lo que más necesitamos? ¿Sabes por qué es que Dios eh, nos da esa gracia y, y, y no nos trata como si fuéramos pecadores, sino que al contrario, hace algo para solucionarlo? ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce todo acerca de ti y aún así te ama. Él te conoce tal y como eres. Él te conoce y ama tal y como eres. Él conoce todo acerca de ti. De esa lista que te puse hace ratito, si la ponemos otra vez, ahí está. Crianza, Él sabe cómo fuiste formado. Él sabe las luchas que tuviste. Él sabe que, que probablemente fuiste criado por, por tu madrastra o tu padrastro y que, y que tuviste conflictos. Él sabe que fuiste hecho un lado probablemente. Él sabe eh, el ambiente en el que tú fuiste formado. El ambiente en el que probablemente hoy estás. Esos amigos que determinan el rumbo y la calidad de tu vida pero que tú no lo quieres ver y que están influyéndote en ti para que tú hagas cosas que después te arrepientes y le pides perdón a tu esposo o a tu esposa. Él conoce todo eso acerca de ti. Él conoce acerca de tu experiencia, las experiencias que has tenido, los abusos que cometieron contigo, tu educación, la salud, esa lucha constante que has tenido en tu salud o con algún familiar, alguien que tú amas y que no han podido superar. Él sabe todo eso acerca de ti. Él sabe acerca de, de tu coeficiente intelectual, de tus emociones, lo que luchas y batallas con tus emociones. Él conoce absolutamente todo acerca de ti. Él sabe todo. Y aún así, poniendo todo en una balanza y estando esa balanza totalmente contraria, no a tu favor, Él decide amarte y decide extender su gracia. Ese es el Dios al quien adoramos. y Es increíble. Y mira, un hombre llamado Pablo, que fue una persona que escribió gran parte del Nuevo Testamento, antes de ser un seguidor de Jesús, era un hombre que perseguía a la iglesia y quería destruirla. Y Pablo, que lo conocemos, y el famoso apóstol Pablo, él escribió una carta a un grupo de seguidores de Jesús en un lugar en Roma. Entonces él escribe esa carta y yo quiero que tú y yo veamos juntos qué es lo que él está viendo y pensando cuando él se ve a sí mismo como ese hombre religioso y, e hipócrita que fue. Ese hombre orgulloso que fue. Y él dice, mira, esto es lo que ocurrió conmigo. Y yo quiero que juntos lo veamos. Y comienza así. Pero Dios. Pero Dios. Y me encanta el pero Dios. Cuando tú ves un pero antes de una oración, necesitas prestar atención. Porque imagínate que tú estás recibiendo una noticia malísima. Mira, ¿sabes qué? Es lo que tú tienes, pues es cáncer. Pero hay un tratamiento que está dando muy buenos resultados. Ay, ¿No es cierto que como que descansas tantito? Yo recuerdo que estábamos de vacaciones con mi familia eh, y estábamos en Cancún. Estaba yo en un, esos minigolfitos ahí jugando con, con, con una de mis hijas. Y en eso entra una llamada. Y era mi hermana mayor. Y me dice, Lauro, hubo un accidente. Papá y mamá chocaron. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Chocaron y, y mira, la camioneta fue perdida total. Y y, pero, ¿Y y cómo están? Pero están bien. Descansé totalmente y todo estaba temblando. Ahí como que me pude calmar. Vi luz al final del túnel, pero Dios es muy importante. Y mira, en la historia, en, en la Biblia, tú te puedes topar con, con muchas ocasiones en que hay personajes de la Biblia como José, como Daniel, como David. Eh, eh, personajes que, que, que vivieron cosas muy, pero muy difíciles. Y a mí me llena de esperanza escuchar una y otra vez, por ejemplo, que José fue vendido por sus hermanos, estaba en la cárcel, etcétera, etcétera. Dice, pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. Eso hace toda la diferencia, el pero Dios. Y entonces Pablo nos está hablando acerca de, de todo un contexto de su vida, de lo que él había experimentado y nos trae muchísima esperanza a ti y a mí. Porque mira lo que dice en el pasaje. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En que aún siendo pecadores, dice otra versión, o sea, no es como que era y ahora ya no soy, sino que aún siendo pecadores, aún pecando constantemente, aún así, Cristo murió por nosotros. Y de alguna manera, eh, Pablo se dio cuenta que que él estaba experimentando la gracia de Dios en su presente. Porque mira, Pablo se dio cuenta de que mientras Jesús estaba siendo clavado en la cruz. Mientras Jesús estaba siendo sacrificado. Mientras Jesús estaba siendo maltratado. Él se encontraba al norte de Jerusalén. Porque Pablo y Jesús eran contemporáneos. Vivieron en la misma época. Entonces Pablo le cayó el 20 y dijo, mira, mientras yo estaba allá. A cientos de kilómetros, haciendo un montón de desastres y un montón de cosas de las cuales me, me arrepentiría. En ese justo, preciso momento, Jesús estaba muriendo por mí. Entonces Pablo experimentó la gracia de Dios en su presente. Y esto fue algo increíble, algo que sacudió muchísimo a él. Y si Pablo estuviera con nosotros hoy, probablemente nos diría algo como esto que vamos a colocar en pantalla. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto en que sabiendo de antemano los pecados que cometeríamos y que tú y yo confesaríamos, nos arrepentiríamos y confesaríamos y volveríamos a cometer y volveríamos a confesar otra vez Cristo de todos modos murió por nosotros. Si Pablo estuviera aquí hoy, nos diría eso, mira Yair, Eulises, como te llames Dios te vio y sabiendo de antemano, no como que, ay, ay! mira lo que hizo, ¿y ahora qué hago? Sabiendo de antemano, Él murió por nosotros, sabiendo que íbamos a pecar, aún así, nos amó y murió por nosotros. Dios tuvo en cuenta toda tu historia, todo tu historial, todo lo que has hecho, las oportunidades que has dejado pasar, las que has tomado que no debiste haber tomado, todo eso, y aún así, Él decidió darte lo que más necesitabas y no lo que merecíamos, tú y yo. Ese es el Dios que tenemos. Ahora déjame aclararte algo. Cuando hablamos acerca de esto, no es para que tú te sientas mal y que te dé como una, una cruda moral, ¿verdad? Y que digas tu híjole, bueno, entonces ya le voy a echar más ganas y voy a tratar de ser mejor con las personas. Y si mi suegra llega y se queda en la casa, Dios me libre, que pase eso. Pero si llegan mis suegros, me voy a portar bien con ellos, voy a ser amable. Mm, Jesús no está diciendo eso. No está diciendo que le echemos más ganas, seamos mejores personas. No está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que para tú, para que tú y yo podamos extender gracia a otros, antes tenemos que hacer algo. Antes tiene que ocurrir algo en nosotros. Y es lo que dice el texto. Dice, lo primero que tenemos que hacer antes, dice, saca primero el tronco de tu propio ojo. Saca primero el tronco de tu propio ojo y entonces, solamente entonces podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Saca el tronco que tienes para que tú puedas ver con mucho más claridad. Saca el tronco que tienes para que tú te puedas dar cuenta y veas las cosas con la perspectiva correcta. Para que tú veas las cosas como Dios las ve. Y mira, cuando yo estaba preparando este mensaje, yo era confrontado. Porque esto de verdad que eh, confronta, incomoda. Y yo le decía a Dios, ayúdame. Ayúdame porque por mi naturaleza yo puedo ser muy crítico. Mi parte melancólica, mi, mi temperamento es sanguíneo melancólico, el sanguíneo muy alegre y jajajojojo, y el melancólico perfeccionista. Y, y esa parte perfeccionista, no sé cuántos de ustedes sean así, pero funciona muchas veces para bien, pero muchas otras para mal. Yo puedo salir en mi carro y empezar a ver detalles, oye, ¿qué onda con la calle? Mira, está llena de pozos. Oye, mira, ¿qué está pasando aquí? Y, y, y sabes qué es lo triste, que con la gente que más amas puedes ser más crítico. Con la gente que tienes más cerca a quien tú más amas. Entonces yo puedo ser muy duro probablemente con mis hijas, con mi hijo. Puedo ser muy duro con mi esposa. Y eso a mí me confrontó. Dije, Dios, ayúdame a ver cómo tú ves para hacer como tú quieres que yo haga. Dios, ayúdame a darme cuenta de los troncos que tengo en mi vida. Para que no esté yo enfocado en otros y ver solamente sus detalles, sino trabajar en mí. Porque amigos, hay una realidad, hay una gran verdad. Los troncos se interponen a la gracia. Los troncos se interponen. Son un obstáculo a la gracia. Entonces la pregunta es, ¿tienes troncos? ¿Tenemos troncos? Según lo que dice Jesús, todos los que estamos aquí, todos tenemos troncos. No tenemos astillitas. Tenemos troncos. Y tenemos que darnos cuenta de cuáles son. Y lo que Jesús nos dice, más allá de que le eches ganas, lo que Él dice, hey, tú necesitas examinar tu corazón. Necesitas ver dentro de ti, detente por un momento y deja de criticar, detente por un momento y deja de juzgar y ve lo que hay dentro de tu corazón, ve los troncos que tienes. ¿Los troncos de qué, Laura? ¿De qué estás hablando? El tronco del egoísmo, el tronco del orgullo, el tronco de la falta de perdón, el tronco de la falta de humildad, el tronco de sentirte mejor que otras personas. Es de esos troncos estamos, estamos hablando. Porque mira, cuando tú empiezas a examinar tu corazón y ver lo que hay dentro de tu corazón tú estás en posición para ver a otras personas en la manera en que Dios las ve. Y entonces, esa persona en la oficina que la ves y le sacas la vuelta, esa persona, ese vecino, ¿verdad? Que dice, ah, ahí está el vecino, deja mejor me meto. Salgo más al ratito, ya que se meta. Está regando el jardín, ya que lo termine, salgo. En lugar de sacarle la vuelta a esas personas que te incomoda, cuando tú eres capaz de examinar tu corazón y darte cuenta de lo que Dios tiene que hacer en ti, entonces empiezas a ver a las personas como Dios las ve y entonces no le sacas la vuelta sino que las ves como una oportunidad para mostrar la gracia de Dios. Y cuando tú muestras la gracia de Dios, Dios empieza a hacer algo increíble en ti. Y sabes lo que he aprendido a lo largo del tiempo y con muchos tropiezos y muchas cosas yo he aprendido algo. He aprendido que entre más consciente estoy de lo que Dios tiene que hacer en mí, entre más consciente estoy de que Dios tiene que hacer algo en mí primero, entre más consciente estoy de las cosas que tengo que cambiar, cuando yo leo la Biblia, cuando leo los evangelios, cuando veo las enseñanzas de Jesús, se convierten como en un espejo para mí. Y yo puedo verme y digo, ay caray, oye, traigo aquí como que una mancha. Y yo empiezo a trabajar en mí y me limpio. Cuando yo hago eso, cuando yo estoy, entre más consciente estoy de lo que Dios tiene que hacer en mí, ¿sabes qué ocurre? Menos consciente estoy de lo que Dios tiene que hacer en ti. Y no solamente menos consciente, estoy menos ofendido, estoy menos molesto, estoy menos frustrado de lo que Dios tiene que hacer en ti. Porque entonces el enfoque ya no está en mí, en, en ti, perdón, el enfoque está en mí, totalmente en mí. En lugar de estar enfocado en lo que tú haces, en lo que no haces, en lo que dices, lo que no dices, cambia el enfoque, cambia la perspectiva. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y Jesús, quien es la gracia en persona, a pesar de nosotros mismos, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que hemos dejado de hacer. Jesús nos mostró su increíble gracia. Porque mira, nuestro pecado, más que desanimar a Dios, a decir, ¿sabes qué? Ya, ya Lauro me tiene hasta aquí. Bye. Nuestro pecado, en lugar de desanimar a Dios, ¿sabes lo que ocurrió con él? Quebrantó su corazón. Quebrantó su corazón. Quebrantó el corazón de Dios. Y lo que Dios hizo fue que envía a Jesús para que se ponga no en contra de nosotros, Sino para ponerse de nuestro lado. Jesús no se hizo un lado. Jesús se puso de nuestro lado. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús solamente fue crítico con un grupo de personas. Jesús fue muy duro con un solo grupo de personas. Con un grupo de personas que eran religiosas. Que sabían la ley de Moisés. Sabían lo que, lo que ellos tenían que hacer. Y eran sumamente religiosos. Personas que, que se sabían la ley al derecho y al revés. Pero que estaban vacíos de gracia. Llenos de religión, vacíos de gracia. Y probablemente tú te alejaste de la iglesia o te alejaste de Dios porque conociste personas así. Personas llenas de religión, pero vacías de gracia. Personas que te veían y en lugar de mostrarte amor, en lugar de mostrarte gracia, te decían, mira, ven, déjame te digo lo que dice la Biblia. Mira, mira lo que dice la Biblia. ¿Qué onda contigo? Y tú dices, no, sabes que si eso se trata esto de la iglesia y de Dios, bye. Esa es la historia de muchísimas personas. Porque cuando la gracia no se presenta, cuando se presenta solamente la ley y, y, y religión, religión, eso a nadie le atrae. Pero por otro lado, la gracia atrae, atrae muchísimo. Mira, yo no les conozco. Vengo desde Monterrey y a la mayoría de ustedes no les conozco. Pero sí te puedo decir algo. Que muy probablemente tus personas favoritas, esa gente que tú admiras y que tú quisieras ser como ellos, de algún momento, ellos han mostrado gracia. Muestran gracia a donde quiera que van Son personas que probablemente las han lastimado Las han herido Y tú ves cómo reaccionas Y tú dices, no vengas ¿Cómo es posible que se porte así? ¿Cómo es posible que haga eso? Después de lo que le hicieron Mira lo que está haciendo Después de lo que le hicieron Muy probablemente tú admiras a personas así Porque la gracia atrae Decíamos durante la primera semana Jesús era o estaba lleno de gracia Y lleno de verdad Todo el tiempo la pregunta para ti, para mí hoy es, ¿de qué estás lleno? ¿De qué estás lleno tú? ¿De qué estás lleno? ¿Qué, ¿Qué ocurre o qué sale de ti cuando alguien te ofende? ¿Qué sale de ti cuando tú vas manejando y sales de aquí de la iglesia, verdad? Y ah, vine a cantarle a Dios y aprendí, y no hombre bien padre. Y sales y te atraviesa un carro. Hijo, ¿qué sale de ti? ¿Qué brota de ti? ¿Qué brota de ti cuando otra vez tu hijo llegó tarde? ¿Qué es lo primero? Ahora, y quiero aclarar esto, ¿eh? yo no estoy diciendo que no tengamos que afrontar las cosas, que ser firmes, que poner límites, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que tú y yo tenemos la gran oportunidad de mostrar gracia. Entonces la pregunta es, ¿de qué estamos llenos? Y no solamente de qué estamos llenos como, como individuos, sino de qué estamos llenos como organización. Cuando la gente piensa en Vida Vidaín, Ciudad de México, cuando la gente piensa en Vidaín en Monterrey, Vidaín en Saltillo, ¿en qué piensa? ¿Qué es lo que dice acerca de nosotros? ¿De qué estamos llenos? Porque mira, la iglesia es más atractiva cuando la gracia es más evidente. La iglesia siempre, siempre, siempre será mucho más atractiva cuando la gracia es evidente. Ya lo que hemos descubierto nosotros es que en Vidaín procuramos siempre extender gracia. Decir la verdad, pero extender gracia, extender gracia, extender gracia. Porque eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Jesús no vino a decirte, qué mal, ¿eh? pésimo. Mm, tú también, Hoy, otra vez. Jesús no hizo eso. Jesús nos extendió gracia todo el tiempo. Y la iglesia es más atractiva cuando la gracia es más evidente. Entonces, tú y yo somos la iglesia todos los días. Todos los días. Cada semana. Todos los días. Con esa persona que te habla por teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Le hablo de American Express. para ¡Cállese! ¡Ya tengo! Tiempo compartido. O sea, tú y yo todo el tiempo estamos mostrando gracia. Con esa cajera que se tarda tanto cada vez que vas al banco. Tú y yo somos la iglesia todos los días. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer la siguiente vez que, que algo ocurra en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mostrar la verdad? Porque así es y que se friegue. ¿O vas a extender gracia como Dios hizo contigo? La iglesia es el principal mensajero de la gracia y el amor de Dios. Y tú y yo tenemos una increíble oportunidad. Mira, yo sé que en este tiempo que estamos en, en, en Navidad y toda esta época del año, hay familiares que nos visitan o vamos a casa de alguien a pasar Navidad, Año Nuevo y todo eso. Y seguramente, no me dejarás mentir, hay tensión. Hay mucha tensión, siempre está el tío que es borracho, está la tía chismosa, está el otro que… ¿Sí o no es cierto? Y tú y yo, ay, otra vez vamos a estar… Oh, híjole, mamá, ¿por qué vamos a ir a ese lugar, no, hombre? Yo no quiero ir. Pero tú y yo somos las manos y los pies de Jesús. Y tú y yo podemos mostrarle gracia a esas personas, mostrarles el amor de Dios de esa forma. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque la iglesia, amigos, es el principal mensajero de la gracia de Dios. Si tú y yo lo hacemos, si tú y yo extendemos gracia, abrazamos esa gracia que hemos recibido, nos cae el 20. Y mira, de verdad lo digo, con mucho respeto, que nos caiga el 20 de que nosotros fuimos rescatados por Dios, no porque estuviéramos guapos, o porque hayamos hecho algo, o porque seamos buenas, en el fondo seamos buenas personas. No, no tuvo nada que ver con eso. Dios nos miró y dijo, híjole, Estás frito, compadre. Pero te amo tanto que yo voy a morir en tu lugar. Y eso es lo que estamos celebrando en esta época, amigos. Que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, que no se desconecte, sino que tenga vida eterna. Entonces, imagínate cómo sería tu familia si tú vives extendiendo gracia. ¿Cómo sería tu comunidad si todo el tiempo aquí en Interlomas, aquí en Ciudad de México, aquí en esta comunidad, si todo el tiempo tú y yo mostramos gracia a otras personas. se si te mete un carro, adelante. Hmm. Qué difícil, ¿verdad? Por eso, mira, si lo piensas realmente, la gracia es la incómoda solución para prácticamente todo. En tus relaciones, en tu matrimonio, con tus hijos, la gracia es la incómoda. ¿Por qué es incómoda? No es así que, déjame, es que disfruto tanto extender gracia. Pero si lo piensas, es una realidad. La gracia es la incómoda solución para prácticamente todo. Así que durante esta época navideña, durante esta época de fiestas y todo, decide ser intencional y extender gracia. Permíteme orar. Dios, te doy gracias porque tú eres un Dios tan bueno, tan increíble, que nos has rescatado de nuestra manera de vivir tan egoísta. Dios, gracias porque a través de esta pregunta incómoda, tú nos confrontas y nos haces ver que en muchas ocasiones nos cuesta muchísimo trabajo extender gracia a otras personas. Pero tú lo hiciste con nosotros, tú extendiste tu gracia y tu amor. A pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras carencias, de nuestro orgullo. Y Dios, tú nos invitas a que nosotros hagamos lo mismo con otras personas. Especialmente con familiares, con amigos. Dios, ayúdanos a hacer la diferencia en la vida de esas personas. A mostrarnos siempre con tu gracia donde quiera que vayamos. Dios, nosotros, Yair, yo, mi familia, somos un ejemplo palpable de lo que tu gracia puede hacer. Tú puedes hacer cosas increíbles, tú perdonas cualquier cosa y tú nos transformas y nos llamas a algo mucho más alto, algo mucho mejor. Así que yo te pido para que cada persona que está aquí escuchando y a través del podcast que pueda decidir abrazar esta incómoda solución para prácticamente todo que es tu gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.